0: Hallo und herzlich willkommen beim Natural Leadership Podcast. Heute wieder mit einer Sonderfolge, dem Natural Leadership Talk. Heute zu Gast Susanne Grieger-Langer. Der Natural Leadership Podcast ist der Podcast, der dir dabei hilft, Profiler Susanne Krieger-Langer zu Gast zu haben. Was ein Profiler ist und macht, erzählt sie uns gleich. Aber Susanne ist eben nicht nur Profiler, sie ist auch Frontfrau der Krieger-Langer-Gruppe. Die Gruppe besteht mittlerweile aus fünf Divisionen und besetzt weltweit das Thema Prof Profiling. Außerdem ist Susanne Dozentin und Lehrbeauftragte an einer der renommiertesten Wirtschaftshochschulen Europas. Sie ist Bestseller-Autorin, und Herausgeberin und außerdem schreibt sie noch Artikel und zum Beispiel auch eine Kolumne für Fokus Online. Ich freue mich wie Bolle, dass sie heute Zeit gefunden hat, mit mir über das Thema Profiling zu sprechen. Susanne, herzlich willkommen
1: im Natural Leadership Podcast. Vielen Dank, Anja. Ich freue mich auch richtig, wie du so schön sagst, wie Bolle, dass wir uns gefunden haben, um über Führung zu plaudern und über das Thema Profiling
0: natürlich. Hey. Vielen Dank, dass du dabei bist. Ich habe jetzt schon einiges über dich erzählt. Viele Hörer fragen sich bestimmt, was ist
1: Profiling überhaupt? Wie müssen wir uns das vorstellen? Also die meisten haben, glaube ich, eine Vorstellung aus irgendwelchen Krimiserien oder vom Tatort. Ein bisschen so kann man es sich auch vorstellen, wobei natürlich im Fernsehen das alles extrem verkürzt und sensationsheischend vorgestellt wird. Also es geht. Für den Criminal Profiler darum, Tatorte zu lesen. Also der Criminal Profiler, der Kriminalist, ist am Ende der Nahrungskette. Der soll dann die finden, die es gemacht haben und die aus dem Verkehr ziehen, auf das es nicht wieder geschieht. Und der Pre-Crime Profiler, dazu gehöre ich, das sind Character- und Comportment Profiler, also die, die Charaktere analysieren, die Mustererkennung betreiben, also sozusagen direkt schon am Täter dran sind, ähm, die lesen Menschen.
0: Mhm. Mm mm -hmm. Wenn du, wenn du sagst, also Pre-Crime-Profiler, dass das vorher passiert, in, in welchem Zusammenhang passiert sowas vorher?
1: Vor allem geht es da um die Wirtschaftskriminalität. Also ich glaube, es gibt auch diesen Minority Report, das war ja auch was Spannendes, sowas gibt es natürlich nicht, dass irgendein Medium dann sagt, oh, der wird was Schlimmes machen. Mhm. Es geht darum... Ich sage mal, gerade wenn es um den Einsatz von Führungskräften geht oder an neuralgischen Stellen der Macht, wie IT, Controlling, ähm, diese Bereiche, dann sind ähm, dort Menschen, die über viel Macht verfügen. Und wer viel Macht hat und an großen Hebeln agiert, kann auch viel Schaden bewirken. Pre-Crime-Profiling bedeutet, man schaut sich den Typ, den Charakter an und analysiert, ob diese Person überhaupt dieser Verantwortung gerecht werden kann auf der einen Seite, und auf der anderen Seite der Verführung, ich sag mal, des Geldes, der Korruption oder was auch immer, widerstehen kann. Das sind die zwei Hauptpunkte, die ich beantworten soll, wenn es zum Beispiel ums Recruitment geht. Mhm. Ähm, denn wir können uns eine Menge leisten, nur nicht miese Machenschaften. Mhm. Und mhm. Ähm, so sehr ich natürlich auch die Menschen liebe, ich will eindeutig sagen, es gibt nichts Gefährlicheres auf dem Planeten als den Menschen. Mhm. Ähm, auch nichts Spannenderes meiner Meinung nach. Ähm, der Mensch ist nicht einfach nur gefährlich, aber einige. Und damit die nicht einfach machen können, was sie wollen, äh, werden Profiler eingesetzt. Und zwar möglichst bevor, was Schlimmes passiert ist. Also letztendlich arbeitet man, wenn man jetzt von Profiling spricht und sich das vorstellt wie mit einer Zange. Die Character- und comportment profiler sind am Anfang, sollen möglichst verhindern. Und die, die bei uns durchs Netz geschlüpft sind, die werden hinten quasi von den Criminal-Profilern nochmal richtig aufgeräumt.
0: Ah, okay, okay. Ähm, warum sollte, oder ist das schon sehr, sehr üblich, dass sich in der Wirtschaft mit diesem Profiling beschäftigt wird? Oder ist das noch am Anfang?
1: Hm. Also das Profiling an sich ist ja eine junge Kunst, in Anführungsstrichen, und auch damit eine sehr junge Wissenschaft. Mhm. Die lernt sehr schnell, muss sie auch. Mhm. Ich glaube, dass die meisten Unternehmer noch gar nicht wissen, was sie mit einem Profiler anfangen können. Das erlebe ich immer wieder, wenn ich Vorträge halte oder auch Workshops gebe, dass sie mich mit großen Augen anschauen und sagen, eigentlich bin ich gekommen, um mal einen Profiler zu sehen, aber dass ich dermaßen viel mitnehme, das hätte ich nicht gedacht. Was wir den Führungskräften geben können, ist, dass sie lernen, analytisch Situationen und Personen anzuschauen und dazu zu Schlussfolgerungen zu kommen, die, die natürlich ihren Entscheidungen zugrunde liegen. Sprich, welches Verhalten ist typisch für Pfeifen, welches ist typisch für Psychopathen? Ähm, wie muss ich mein Verhalten so ausrichten, ich sag mal, dass die Münze einzahlt, also die Motivation funktioniert? Mhm. Und ähm, natürlich gibt es äh, ganz viele ähm, Kommunikationscoaches und Führungstrainer, und die haben mehr als ihre Berechtigung. Das ist alles sehr, sehr wichtiges Wissen. Mhm. Wenn es in den Grenzbereich allerdings dann kommt, ähm, also ich sage mal existenzielle Verhandlungen, und ich meine nicht nur bei Geiselnahmen, sondern ähm, wenn du Mittelständler bist und stehst kurz vor einer Übernahme oder du hast, ähm, ich sage mal, Kunden, die äh, dir den Hahn zudrehen, weil sie einfach nicht zahlen, die ich immer wieder versprechen, ähm, was zu geben, aber es passiert nichts, dann kannst du daran pleite gehen. Da herrschen keine Genfer Konventionen. Und was man dann noch tun kann, also wenn man quasi mit dem Rücken zur Wand steht, da fangen wir erst an zu arbeiten.
0: Ah, okay, das, das klingt spannend. Wie unterscheidet sich denn das Profiling zu so, sag ich mal, zu diesen, diesen üblichen Persönlichkeitsmodellen, die so auf dem Markt sind?
1: Also Persönlichkeitsmodelle sollen ja helfen, in diesem Wirrwarr von 7,4 Milliarden Menschen irgendwie zu verstehen, wer jetzt wie genau tickt. Mm -hmm. Und das möglichst schnell. Mm -hmm. Dazu möchte ich zwei Dinge sagen. Wir selbst arbeiten überhaupt nicht mit diesem ganzen Testverfahren, weil man jeden Test bemugeln kann. Mm -hmm. Wir sollen zum Beispiel auch immer wieder diese ganzen Persönlichkeitstests testen, um ähm, Rückmeldungen zu geben, ob die wirklich alles äh, bedienen und abgreifen auch, ob die Aussagen passen. Mhm. Und es wird auch immer wieder erzählt, ja, die sind jetzt toll und besser als die vorherigen, weil sie wissenschaftlich sind. Deswegen seien sie nicht mogelbar. Mhm. Dazu sage ich mal als Wissenschaftlerin, auch eine Typensuppe ist wissenschaftlich. Die ist objektiv, reliabel und valide. Immer.
0: Mhm.
1: Und ähm, genauso einen Wert, sage ich mal, hat auch so ein Test. Also, das ist was Reelles, aber man kann jetzt nicht davon reden, dass das irgendwie. Äh, eine gute Ernährung wäre oder Haute-Cuisine. Mhm. Wir sind bei Testverfahren da, wo wir einfach mit der Masse äh, ins große Aufräumen kommen. Aber danach muss man es schon auch noch irgendwo händisch sortieren. Mhm. Mhm. Und ich sage ja mal, ähm, die forensischen Kollegen wissen auch, wenn ähm, jemand so für drei, vier Wochen im Knast ist, dann hat er von seinen Knastkumpanen gelernt, wie er jeden Psychotest derart bemogelt, dass er das größte Lämmchen ist auf Erden. Spannend. Also, <lacht> Wenn ich weiß, wo ich, ich sag mal, hinkreuzen muss, kann ich das machen. Also was weiß ich, ich sitze beim Friseur und habe dann so Tests in einem Frauenmagazin, dann gucke ich natürlich erstmal am Ende der Auswertung, was wird mir angeboten. Und ich soll getestet werden, welcher Handtaschentyp bin ich. Und dann gucke ich mal, was ist so meine Stimmung und denke mir, oh Mensch, die Klatschbeck, das wäre doch cool. Und dann kreuze ich mich auch zielgesicht dahin. Das bedeutet, wenn jemand weiß, wie die Logik, also die Psychologik eines Tests funktioniert, ähm, im Sinne von, was wird abgefragt, was wird erwünscht beim Kunden und dann noch Testlogiken kennt, dann kann der jeden oder auch sie jeden Test bemogeln. Das heißt, Profiling, was den Unterschied zu uns ausmacht, äh, zu anderen Verfahren, ist, die Zielperson erfährt nie etwas von uns. Das ist völlig geräuscharm. Mhm. Und bei uns ist nicht so einer dran, der sagt, oh, ich habe Ihre Schrift gesehen, ich kann alles über Sie sagen. Das ist ja völlig unprofessionell. Äh, pro Zielperson sind 15 bis 25 Kollegen aktiv. Das heißt, das ist eine Menge Manpower. Mhm. Und ähm, das ist auch ein Punkt, den man im Fernsehen nie sieht. Also hier sieht man einen Mentalist oder bei Lightroom sieht man einen, der dann alles sofort erkennt. Ähm, der ist dann noch vielleicht mit so einem dünnen Team von ein oder zwei weiteren Kollegen da unterwegs. Das ist nicht die Realität. Also wenn man wirklich gute Arbeit machen will, sind viele, viele Kollegen dabei, die alle in ihrer Profession Experten sind und die ihren Teil, ihr Puzzlestück für das Gesamtkonzept geben können.
0: Das habe ich mir auch tatsächlich ganz, ganz anders vorgestellt. Ja, sehr spannend. Du hast gesagt, dass ähm, die meisten Menschen relativ schnell durchschaut haben, wie die Fragestellung ist und also ne, wo, wo man da so hin soll. Da muss ich ja auch natürlich gleich ans Vorstellungsgespräch denken. Wie, wie erkenne ich denn im Vorstellungsgespräch, ob das eine Pfeife ist oder ein Psychopath ist? Was kann
1: ich da denn machen? Ja, jetzt, wo fangen wir an? <lacht> Vorne am besten. Eine Frage, ähm, fünf Antworten. Ähm, ich glaube, eine gute Idee wäre wenn wir unter deinem Podcast unseren Performance-Check verlinken. Ähm, dort hat man zwölf erkennungsdienstliche Details jeweils zu Performance, Vibe und Psychopath. Ich glaube, das wäre schon eine gute Idee. Oh super, das machen wir. <lacht> Weil ähm, das ist nicht eine Frage, die alles offenbart oder ein Symptom, das alles deutlich macht. Mhm. Ähm, ich will es mal im Bild äh, sagen. Also sobald man irgendwie was Rotes in einer Suppenschüssel hat, ist es nicht automatisch eine Tomatensuppe. Ja. Ja, das kann alles Mögliche sein. Und im schlimmsten Fall hat der Koch noch mit Molekularküche irgendwas nett gefärbt, weil er Spaß hat. Ähm, das heißt, ich muss bestimmte Dinge ähm, abgreifen. Und der Profiler schaut immer mit drei Sichtweisen. Die Lupe, das ist natürlich erwartet worden. Die Frage ist aber oft vom Laien, wo setze ich denn die Lupe an? Und ich setze die Lupe immer da an, wo ich einen Riss in der Silhouette bekomme. Also das, was der äh, Otto Normalverbraucher den Ausrutscher nennt. Das ist für uns genau das Zeichen, wo wir sagen, so, und jetzt haben wir was echtes. Da setzen wir an. Da setzen wir die Lupe an. Mhm. Ähm, das heißt, wir gucken und jede Einzelinformation an und sobald wir ähm, die sozusagen verstanden haben, ziehen wir die Lupe auf auf Weitwinkel und schauen, passt das in die Gesamtplausibilität dieses Charakters. Also es gibt Psychologiken, sagt das Wort schon, Psychologie, mhm. ähm, die muss ich natürlich kennen, so dass ich sagen kann, okay, das ist logisch für einen Charakter oder das ist logisch für eine gereifte Person oder eben für eine nicht gereifte Person oder vielleicht sogar für eine Störung wie Narzissmus. Mhm. Und dann brauche ich, und das ist mit das Existenzielle, und das würde ich ähm, allen hr HR-Lern raten, das ist die Sichtweise von der Seite. Das heißt, wir sind nicht im direkten Kontakt, wir schauen uns an, wie die Person mit anderen interagiert. Und da gibt es so ein paar Stellgrößen, die für uns existenziell sind. Also die ersten Sekunden, wenn die Person die Kontaktaufnahme betreibt. Also jemand kommt rein, wie reagiert die Person? da hast du so Sekundenbruchteile am Anfang, wo das wahre emotionale Erleben zu sehen ist. Mhm. Ich meine, das hast du bestimmt auch schon mal erlebt, du triffst jemanden irgendwo unerwartet in der Stadt und erst kriegst du ein schockiertes Gesicht und auf einmal geht es dann in freundliches Grinsen, ach hallo, schön, dass wir uns sehen. Ne? Mhm. Aber diese erste Sekunde, die ist echt, also derjenige hat dich gerade nicht sehen wollen oder mhm. ist schockiert, erwischt zu werden oder irgendwas. Mhm. Und diese erste Sekunde ist relevant. Und wenn der Kontakt beendet wird, das heißt, wenn die Person sich umdreht, was habe ich da auf dem Gesicht? Also immer dann, wenn jemand ähm, Kontakte macht ähm, und sich nicht beobachtet fühlt dabei, das sind für uns die wichtigsten Indikatoren. Das heißt, dass wir ähm, auch beobachten, wie jemand, was weiß ich, mit dem Pförtner umgeht, ähm, um Nieder- und Hochrelevanzkategorien ähm, abzuchecken. Das machen zum Beispiel Narzissten und Psychopathen gerne, mhm. dass sie sehr unterscheiden, wer ist relevant für mein Sonntagsgesicht und wer eben nicht. Mhm. Und ähm, ich frage immer die Personen, ich sag mal, die ohne Macht sind im Unternehmen, weil die kriegen das unverstellte Gesicht typischerweise.
0: Mhm.
1: Mhm. Okay. Das heißt, ähm, es ist nicht eine Sache, sondern es ist vor allem Beobachtung. Das bedeutet auch im Interview, ähm, ich sag mal, die Person davon wegzulocken, was sie vorbereitet hat, nicht selbst so viel zu erzählen, sondern erzählen zu lassen und ein möglichst breites Beobachterbuch zu haben. Gerade Blender wie Pfeifen oder auch Psychopathen, auch andere Eindrucksmanager, die managen den Eindruck über sich, aber nicht die Projekte, nicht die Aufgaben. Und die sind hervorragend in der 1-zu-1-Manipulation. Das heißt, wenn ich eins zu 1 mit denen da bin, bin ich wirklich besoffen, geschmust. <lacht> Je mehr Leute aber dort sitzen, desto besser. Und wir haben ein Online-Produkt, Blackbox-Bewerber, dass die Person wirklich durch so einen Prozess, so einen Analyseprozess führt, mit, ich sag mal, Scorecards für bestimmte Themen und Dinge. Denn es gibt da ganz viel zu beachten. Und vor allem eins ist ganz wichtig. Wir gucken immer so nach der Kompetenz in der Fachlichkeit. Die kann ich aber schulen. Mhm. Die ist nicht meine erste Hürde in meiner Wahrnehmung als Profiler. Mhm. Die Hauptkompetenz für mich als Profiler ist, ist diese Person in ihrer Persönlichkeit gereift? Also ist sie wirklich erwachsen? Habe ich mit jemandem zu tun, der eine echte Antwort findet auf das, was die Situation oder die Person von ihm oder von ihr verlangt? Das ist die erste Frage. Und wenn das gegeben ist, stelle ich die zweite Frage und gucke sozusagen ins Unternehmen rein. Der Manager oder die Managerin, die die Person führen soll, kann der die managen? Es mhm. hilft uns alles nichts, wenn wir da jemanden haben, der super ist aber wo die Chemie nicht stimmt zu dem, der die Person führen soll. Mhm. Und wenn das beides gegeben ist, dann können wir tiefer und weiter gucken.
0: Verstehe ich das richtig, dass mh, es mehr darum geht, nicht Fachkompetenz ein, einzustellen, sondern tatsächlich zu gucken, ähm, was für eine Person das ist, wie, wie der motiviert ist und wie der so tickt?
1: Also um es jetzt perfekt zu formulieren, Fachkompetenz brauche ich natürlich, ja. aber nie auf Kosten der Persönlichkeit.
0: Mhm, okay.
1: Denn Persönlichkeit kann ich nicht erzwingen, nachzujustieren. Habe ich aber eine gereifte, motivierte Persönlichkeit und wenn derjenige ein bisschen IQ zwischen den Öhrchen hat, wird der oder die die Fachkompetenz immer äh, lernen können.
0: Mhm, okay.
1: Wir gehen noch zu sehr von der anderen Ecke aus und sagen, wenn jemand das fachlich wirklich kann, dann habe ich, was ich brauche. Aber das, was heutzutage geschaffen werden muss, ist größtenteils so komplex, dass es nur im Team geht. Und das verlangt letztendlich die Fachkompetenz, mit Mensch umzugehen. Mhm. Und diese Fachkompetenz verlangt als Fundament eine gewisse Persönlichkeitsentwicklung. Wir haben immer mit denen Probleme, die ähm, ob ihrer Unreife schlichtweg egozentrisch sind.
0: Mhm. Okay.
1: Und da muss ich so hart und so fast schon aggressiv führen, wie es heute überhaupt nicht mehr modern ist. Und da, ich sage mal, beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Ich habe eine Menge Personen, die nicht ausreichend erzogen sind. Mhm. Ich habe eine Menge Personen, die sich nie haben benehmen müssen, die sich auch nie haben entwickeln müssen. Und die soll ich noch mit Kumbaya, mein Lord, Motivationsführung nach vorne bringen. Das ist systemimmanent nicht machbar.
0: Mm, mm. Aber es ist ja auch, sag ich mal, ähm, ein Kind dieser Zeit, ne? So ähm, die Jugendlichen oder die, die jungen Leute, die jetzt gerade so in ähm, ja in, in den Job kommen, die sind ja nun ähm, alle Helikoptereltern, sag ich mal, ähm, f versaut. Zumindest ähm, hört man das ja aller Orten und angeblich soll es ja so sein.
1: Wie Wie kann man das noch unter einen Hut bringen? Also, da würde ich gerne nochmal die Lanze hochhalten für die jungen Leute. Oh, sehr gut. Also, erstmal erst haben nicht alle Helikoptereltern. Ja. Und es sind nicht alle verdorben. Mhm. Und ähm, Führungskräfte, die schon ein bisschen länger dabei sind und nicht nur mit der sogenannten fürchterlichen Generation Y zu tun haben, mhm. die ich nämlich sensationell finde, diese Generation, die können mir genau diese Probleme aus jeder Generation schildern. Ah, okay. Also, wir haben diese, ich sag einmal, unreifen, ähm, sich selbst überschätzenden, wirklich rotzfrechen Menschen mm. im Alter von 5, von 15, 25, das geht bis 55, 65 hoch. Mm. Und das sind unsere Probleme. Das ist nicht eine Generationsfrage. Wir haben jetzt okay. äh, Generationen bekommen, die mit besonderen Dingen, sage ich mal, zu kämpfen haben. Die haben von ihren Eltern immer gehört, du bist was Besonderes, du bist was Besonderes und du kannst alles erreichen. Mm. Ja, und die haben vergessen zu sagen, du bist was Besonderes für mich. Mm. Nicht für die anderen. Ja. Okay. Und die haben vergessen zu sagen, du kannst alles erreichen, wenn du dich wirklich quälst. <lacht> Nicht einfach so in den Schoß geschmissen Weihnachten, wie wir das gemacht haben. Mhm. Und die kämpfen sehr mit sich. Ich erlebe die gleichzeitig hochgradig engagiert. Die sind teilweise wirklich schockiert, wie viel Arbeit es braucht. Aber die wollen eher bewirken. Und ich habe keine Mühe mit ihnen sie zu motivieren. Wirklich überhaupt nicht. Okay. Das ist nicht die Generation an sich, sondern ich sag mal, dieser Erziehungsfehler, der betrifft ähm, ganze Generationen. Und es gibt auch welche, die waren mal gut erzogen, die haben das vergessen. Und wenn ich jetzt mal so äh, da pädagogisch formulieren sollte, auch Führung hat was Erzieherisches. Mhm. Und wenn wir meinen, immer nur mit Nett und mit Motivation, also sprich immer nur mit Ja erziehen zu können, dann kriegen wir Anarchie. Mhm. Das funktioniert nicht.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr spannend, sehr, eine sehr spannende Sicht der Dinge. Wie erkenne ich denn zum Beispiel, dass ein Kollege oder ein Vorgesetzter ähm, ja, im, im Oberstübchen nicht so ganz rund läuft, vielleicht ein Psychopath ist? Oder wie kann ich das unterscheiden? Ist er nun ein Psychopath oder ist er halt einfach mir nicht so ganz
1: sympathisch? Wie unterscheide ich das denn im Alltag? Ich glaube, wir haben von der Presse und von den Filmen Falsches Bild vom Psychopathen. Wir glauben immer, dass die Psychopathen die Aggressiven und Bösen sind. Also Böse will ich da nicht absprechen. Mhm. Doch es sind die Narzissten, die so aggressiv reingehen. Die Psychopathen sind die, die man sehr sympathisch findet am Anfang, wo man erst nach oft Jahren merkt, oh wow, ich werde hier total ausgenutzt. Mhm. Und das funktioniert ja so gut und über so lange Zeit, weil sie eben nett sind. Okay. Also ähm, ich glaube, es ist wichtig äh, zu bedenken, dass Führungskräfte ja einen anderen Job haben, als äh, geliebt zu werden. Als Führungskraft komme ich weiter, wenn ich derjenige bin oder diejenige, die respektiert wird. Nicht die, äh, die die Beliebte ist, sondern die respektierte Person. Mhm. Und natürlich durchkreuze ich permanent die Wünsche der Mitarbeiter. Denn mein Job ist das Gemeinwohl nach vorne zu bringen. Das Projekt oder das ganze Unternehmen das kollidiert natürlich mit Einzelwünschen. Wie, ich würde lieber daran arbeiten oder ich hätte jetzt kein Eis oder ich hätte jetzt auch gerne mal frei. Mhm. Und dann ist die Frage, wie, ähm, wie reif, sage ich nochmal so, also erwachsen ist der Mitarbeiter. Dann kann das sehr charmant und elegant miteinander gehen. Und alle wissen, was der Job ist. Je unreifer aber die Personen sind darunter, desto autoritärer muss ich das durchziehen.
0: Mhm. Und
1: dann wirkt es schnell, als hätte der Vorgesetzte oder die einen an der Waffel muss aber letztendlich mit einem Sack flühe kämpfen. Mm. Mm. Und ähm, wenn, wenn es jetzt um Sympathie oder Nicht-Sympathie geht, ich glaube, man spürt schon, ob jemand gerecht und fair ist, wenn man sich selbst nicht als Nabel der Welt sieht, sondern als Gesamtprojekt. Mm. Und wenn da was läuft also wenn man jetzt merkt, der Vorgesetzte, die ähm, ist eher so egozentrisch, schmückt sich mit fremden Federn, ähm, brüllt rum, wenn es eng für die Person selbst wird, dann haben wir ein Problem, weil das ja von unten überhaupt nicht äh, geregelt werden kann. Also ich kann ja auch keine Revolution von unten anzetteln und sagen, ähm, also wir haben uns jetzt zu dritt zusammengetan oder zu dreißigst und wir mhm. wollen das jetzt nicht mehr so. Mhm. Ja, so funktioniert Hierarchie nicht. Mhm. Ja, klar. Also die Frage, wie erkenne ich die? Auch da würde ich sagen Performance-Check. Ähm, da wird deutlich, mit was habe ich es zu tun. Ja, okay.
0: Du hast das Und da sind
1: natürlich auch Tipps dabei, wie ich mit denen umgehe.
0: Ja, du hast das gerade auch angesprochen. So viele Führungskräfte haben ja auch mit Pfeifen in ihren Teams zu tun. Wie, wie mhm. können die das denn in den Griff bekommen? Weil auf Dauer, sage ich mal, ne, was du auch gesagt hattest, so, so ein Sack flöhüten hüten, da wirst du ja wahnsinnig als
1: Führungskraft. So? Ich zitiere Karl Lagerfeld, der sagte: aus einem Schweineohr kann ich keine Damenhandtasche machen. <lacht>
0: Der erste Teil des Interviews mit Susan Krieger-Langer, Profiler ihres Zeichens. Nächste Folge hörst du gleich im Anschluss. dran Dranbleiben, mein Name ist Anja Niekerken, National Leadership Podcast. Tschüss, bis gleich.